0: Bonjour et bienvenue dans Big Five, cette semaine c'est la trêve internationale, l'occasion de vous parler du premier adversaire des Bleus lors des qualifications à l'Euro 2024, les Pays-Bas, et plus précisément on va s'intéresser à leur capitaine Virgil van Dijk. Le défenseur central connaît une saison contrastée avec Liverpool, moins dominant, moins puissant que par le passé. On va tenter d'expliquer cette petite baisse de régime, même si Van Dijk reste un taulier aussi bien avec les Reds qu'avec sa sélection, une sélection dirigée des Désormais par Ronald Koeman, le match contre la France sera le premier depuis son retour à la tête des Pays-Bas. Alors quel système de jeu pourrait-il mettre en place, notamment en défense Plusieurs options s'offrent à lui autour de Van Dijk avec entre autres Nathan Ake et Mathis Deliert. Et plus largement, comment les Pays-Bas peuvent-ils embêter l'équipe de France Ils n'ont battu les Bleus qu'une seule fois lors de leurs cinq dernières confrontations. Avec moi aujourd'hui, deux habitués de Big Five, Cédric Chapuis pour commencer, l'un de nos spécialistes tactiques et suiveurs attentifs du foot hollandais, bonjour Cédric. Salut Marie, salut à tous. Et puis Pierre-Etienne Minondio est là également, l'un de nos monsieur foot anglais, bonjour Pierre-Etienne. Salut Marie, salut à tous. Voilà, vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer. Les qualifications à l'Euro 2024 démarrent donc pour l'équipe de France avec ce match contre les Pays-Bas de Virgil van Dijk. Virgil van Dijk, 31 ans, 54 sélections, capitaine depuis maintenant 5 ans. C'est l'un des meilleurs défenseurs du monde, deuxième du Ballon d'Or en 2019. Un an plus tard, il s'était gravement blessé au genou. Il avait donc manqué l'Euro 2021 avant de revenir à son top niveau, ou presque, la saison dernière. Et au Qatar cet hiver, Van Dijk et les Pays-Bas sont allés jusqu'en quart de finale, éliminés au tir au but par l'Argentine. Cédric, qu'est-ce que tu retiens des performances de Van Dijk pendant la Coupe du Monde
1: euh, euh, C'est à l'image un petit peu de, de, de ce qu'on fait les Pays-Bas euh, dans ce mondial, c'est-à-dire euh, bien mais pas top. <rire> euh, on attendait beaucoup de cette équipe-là, euh, qui avait déjà un petit peu déçu à l'euro euh, en étant éliminé euh, dès les huitièmes euh, par la République tchèque. Euh, voilà, C'est une équipe qui a, qui a eu un petit peu de mal face à l'impact physique de certains adversaires, le, le Sénégal, l'Équateur, des, des équipes qui ont essayé d'emballer un petit peu. Un petit peu les matchs, euh, qui, qui n'arrivait pas à emballer ces rencontres, mais qui euh, était quand même meilleur euh, globalement meilleur que le Sénégal euh, et que le Qatar au premier tour, euh, un petit peu moins face à, face à, face à l'Équateur, mais euh, y a, euh, le huitième a été bien géré contre les États-Unis, les pardon et ensuite, ce match un petit peu bizarre contre, contre mm -hmm. l'Argentine où ils sont menés 2-0 euh, un petit peu à l'image des Bleus euh, en finale euh, où on a l'impression qu'il n'y a pas de, pas de révolte. Mais euh, finalement, ils arrivent à arracher cette prolongation euh, de, façon, euh, de façon assez incroyable. Et, mais ils ne passent, pas, passent pas le petit coup d'accélérateur alors que l'Argentine mentalement est, est, est au, au fond du trou, clairement, à la 90e avec ce 2-2. Et voilà, et Van Dijk un petit peu à traverser cette Coupe du Monde euh, sans, sans décevoir, mais sans non plus... Euh, sont non plus confirmés le, le retour au plus haut niveau qu'on avait pu apercevoir la saison dernière. Et finalement, qui a confirmé un petit peu euh, que, que cette saison est, est compliquée pour lui, euh, à l'image de, de Liverpool, qui est, qui est vraiment dans un, mmh. dans un trou cette saison. Euh, voilà, Van Dyke, il est un petit peu, euh, comme son équipe, il subit l'effondrement collectif. Euh, la défense de Liverpool est complètement euh, déstructurée cette saison. L'équipe de Liverpool est déstructurée. Et voilà, Van Dyke n'arrive pas à être ce, ce leader qui qui rameute un peu tout le monde et qui, euh, qui rend les autres meilleurs, alors que c'était une de ses principales qualités ouais. euh, quand, quand, quand
2: l'équipe tournait bien. Ouais,
0: Pierre-Etienne, ce que vient de dire Cédric euh, fait écho à ce que tu observes euh, toutes les semaines en Première Ligue
2: Oui, complètement. Il est, euh, c est, c est une... ben, lui, il est beaucoup plus exposé cette saison, quoi, parce qu'un des problèmes de Liverpool, c'est que le Fabinho euh, vraiment, on traverse une saison cataclysmique, donc euh, lui, il est beaucoup plus exposé qu'avant. Et puis, un, un autre souci qu'il a, c'est qu'en en fait... Euh, aussi bien Matip que Joe Gomez, qui sont les joueurs qui ont beaucoup joué à ses côtés, pareil, ont été en énorme difficulté. Donc là, ça va un peu mieux depuis que, que Konaté joue plus. Mais autrement, il a vraiment effectivement été pas forcément bien entouré cette saison, donc il traverse une saison difficile, qui a d'ailleurs très mal commencé, parce que je me souviens bien avoir remarqué que dès les premiers matchs en août, c'est incroyable en fait, de mémoire, le premier match à Fulham, il provoque un pénalty ce qu'il ne fait jamais. Enfin, vraiment, en intervenant trop tard sur Mitrovic. Alors là, je me suis dit, tiens, alors là, c'est vraiment... Donc là, on se disait, bon, euh, il a toujours parfois du mal à commencer ses saisons, bon. Et après, ça va être le, la troisième ou quatrième euh, match. Il joue donc, à Old Trafford. Et là, il y a cette séquence incroyable où euh, Jadon Sancho se retourne et marque et, euh, et lui reste passif. Et d'ailleurs, évidemment, euh, ça a marqué les esprits sur le moment. Il y a James Milner qui avait... Euh, en guirlandais Van Dyke euh, en lui disant mais pourquoi tu pas bougé et Van Dyke il semblait dans un état second en disant non non mais t'inquiète ça va enfin, donc en fait il y a effectivement des, des, des comportements qui sont liés à une faillite collective mais lui-même n'avait pas très bien commencé la saison non plus quoi donc il
1: traverse ouais, une saison compliquée ouais, c'est vraiment la, la grosse différence c'est que euh, quand il les rares fois où il était absent hors, hors sa grosse blessure évidemment euh, on sentait qu'il n'était pas là parce que quand il était là, en fait, il rendait euh, son partenaire en défense meilleur. Euh, le numéro 6 devant lui meilleur. Je pense que même pierre et Mau on aurait pu jouer en défense centrale euh, avec Van Dijk qu'on aurait été bon. Euh, pour schématiser, parce que parce que c'est un. Je l'aurais un... rendu meilleur, moi. Peut-être. Peut <rire> <rire> Au niveau du leadership, de la communication, du calme, de la domination en duel, c'est vraiment euh, un truc qui qui qui. Qui agissait sur les autres, en fait. Et là, il l'a perdu cette saison. On parlait de son entame de, de saison. C'est vrai qu'il a l'habitude de démarrer en troutinant ces saisons. Mais euh, il a toujours un petit moment, hop, un petit déclic en, en octobre. Euh, tiens, ça y est, ce serait bien de s'y mettre. Et hop, là, il redevient vraiment ce joueur ultra dominant. Mais là, on a l'impression qu'il subit un petit peu les événements. Euh, tu parlais du, du match euh, contre Manchester il y a aussi le, la finale de Ligue des Champions en fin de saison dernière, où le but euh, du Real, euh, il a un comportement un petit peu passif. Euh, il laisse, euh, c'est Valverde hein, qui, euh, qui fait ce centre-tire hein, carré dans les pieds de Vinicius pour le, le seul but de la finale. On a l'impression qu'il ouais, subit un petit peu, il est moins impactant, même si, euh, en se penchant sur les stats, il n'est pas moins dominant au duel. Euh, en revanche, il est plus exposé, ça, pierre Etienne mm. l'a très bien dit. Le, le, le collectif de Liverpool est complètement déstructuré, alors, pour tout un tas de raisons, et encore beaucoup de blessures au milieu de terrain. Euh, évidemment, le départ de Mané et la fin de cycle avec Firmino euh, devant euh, empêche Liverpool d'avoir un, un premier rideau aussi efficace qu'auparavant. Qu la blessure de Konaté, euh, quasiment toute la première partie de saison aussi, euh, a, a, a son importance. Mais lui voilà, n'a pas su, encore une fois, euh, élever son niveau. Il a beaucoup enchaîné, pourtant d'ailleurs il a, il a confié récemment que le fait d'avoir autant enchaîné avant la Coupe du Monde avait peut-être euh, provoqué sa blessure euh, au mois de janvier à son retour, parce qu'il avait un petit peu trop tiré sur la corde. C'est ça aussi, Virgil van Dijk, c'est un joueur qui ouais. commence à, à, à dépasser la trentaine, qui a fait plusieurs énormes saisons, qui a connu une grosse blessure. Voilà, Est-ce qu'on est sur euh, le versant descendant de la montagne On ne le sait pas encore, hein, ça demande confirmation, mais voilà, on s'inquiète un petit peu.
0: Et physiquement, là, il est, euh, il est comment
2: Bon, Il a dit effectivement qu'il y avait une fatigue physique post-Coupe du Monde, ce qui a provoqué sa... Sa, sa, blessure. Moi, ce qui m'inquiéterait plus, c'est plus ça... en fait, c'est plus mentalement. Je trouve que c'est un joueur qui, qui dit, bon, alors là, là ce qui est gênant, c'est qu'on, on en fait un tableau négatif. Alors, on peut juste rappeler euh, rapidement que en 2019, euh, 2020, c'était le meilleur défenseur du monde, défenseur du monde jusqu'à sa blessure en octobre 2020. C'était, et, et que j'ai jamais, enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir vu un défenseur central aussi complet. Donc, a, en fait, il
1: a établi des standards qui sont ouais. euh, complètement dingues.
2: Donc, ultra rapide, ultra, ultra fort au pied, les ouvertures euh, du, incroyable euh, en diagonale, euh, ultra fort dans l'anticipation, dans le duel, dans le leadership. Je me souviens qu'une fois, euh, Dev avait dit dans ce podcast, et j'avais trouvé l'expression géniale, c'est que comme Liverpool joue euh, très, avec une défense très haute, parfois, il laissait un peu quelques mètres d'avance à l'attaquant oui. avant de le rattraper et lui dire comme pour lui faire croire et, et accentuer le fait qu'en fait il l'aura rattrapé et c'est exactement ça, à un moment il avait une telle facilité, c'était dingue donc voilà c'était juste une parenthèse parce que du coup c'est vrai qu'en nous écoutant je me disais ouais, on est quand même un peu sévère, bon en fait le truc c'est qu'on a un constat un peu mitigé sur lui parce qu'il nous a habitué à des standards qui étaient complètement dingues quoi. Voilà. et donc juste pour terminer ce que je disais c'est qu'à mon avis la fatigue, la fatigue elle est plus psychologique, parce qu'on sent qu'il a l'air parfois un petit peu passif ailleurs et c'est un joueur qui a d'énormes qualités, mais qui a déjà reconnu qu'il n'était pas insensible à la critique. Et je pense que le, le fait que le fait qu'il ouais, là il a été vraiment critiqué euh, cette saison, il, il avait dit une fois ouais moi la critique. Euh, je m'en moque à 90%, mais c'est vrai qu'il y a le 10% qui reste qui peut me toucher. Mais en fait, euh, si t'es un joueur de ce niveau, faut pas que t'écoutes ou que tu dises ce qu'il y a sur les mmh. réseaux sociaux, sinon t'es mort. Et je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense, voilà, et c'est un... quelqu'un qui a eu aussi, voilà, qui... je pense qu'il arrivait au bout. Il faut qu'il arrive à se ressourcer pour repartir du bon pied,
0: quoi. Mmh. Parce qu'il était critiqué en Angleterre, mais aussi un petit peu aux, aux Pays-Bas.
1: Il n'a jamais, euh, bah on l'a dit, des, les standards qu'il a établi avec Liverpool euh, avant sa grosse blessure sont absolument ahurissants. Euh, et il n'a jamais atteint ce niveau de performance et, de, encore une fois, de ce côté euh, que ses perfs rejaillissent sur les autres avec la sélection. Même s'il est capitaine et que c'est le taulier, évidemment, euh, encore une fois, on va, là, on, on dépeint un tableau un petit peu, un petit peu euh, contrasté cette saison. Mais ça reste le taulier de Liverpool en défense, ça reste le taulier évidemment des Pays-Bas. Euh, mais oui, il a, il a jamais su. Euh, mais c'est compliqué. C'est pas le même style de jeu, etc. Donc, euh, il a jamais. En plus, ils ont, le, les Pays-Bas avec Louis van Gaal jouaient à trois derrière, ce qui est aussi notre organisation, une autre façon de, de, de défendre. Donc, il euh,
2: a dit qu'il aimait pas spécialement ce voilà, système. Voilà,
1: ça, ça se voit parce que lui, c'est un joueur qui prend quand même beaucoup de place. Donc, euh, une charnière à trois, euh, c'est pas forcément la, la chose qui lui convient le mieux. Là, a priori, on va en reparler, mais euh, ça devrait repasser à, à une défense à 4 avec Kouman qui est plus euh, qui est plus attaché aux traditions néerlandaises mmh. et catalanes
2: mais euh... oui. Ouais, juste un, un, une chose, il faut, faut quand même savoir que... Alors, je ne suis pas spécialiste du football des Pays-Bas, mais j'ai vraiment l'impression aussi qu'il y a quand même une, toute une culture où les anciens fracassent toujours l'équipe oui, en poste. Ça,
1: oui. Et moi j'avais été ébéré... Euh, tu le dernier spécialiste en date.
2: Von Basten aussi... Ouais, Van Von Basten l'avait fracassé. Après le match, ça ça m'avait marqué après le match contre l'Équateur en disant, non, mais qu'il est, qu est à la rue totale Et c'est vrai que sur l'action du but qui s'était pris en Coupe du Monde contre l'Équateur, il n'est il est, il est bah pas est, au
1: top. Ouais, c'est ce côté-là. On parlait de sa facilité. En fait, c'est un côté qui lui était reproché avant d'arriver à Liverpool. Mm. C'est-à-dire qu'il est tellement conscient de ses qualités. On parlait du fait de laisser un petit peu partir l'attaquant. Mm. Ça, c'est un truc qui se faisait dans les années 80-90 sur les plus grands défenseurs. Quoi. Mais aujourd'hui, surtout en, étant, euh, sur, voilà, en passant la trentaine, en étant moins euh, supérieur physiquement, il ne peut plus se permettre d'être aussi facile euh, parce que ça confine un peu à la nonchalance. C'est ce qui lui était reproché à Southampton. Avant de, avant de signer à Liverpool donc, euh, donc ouais, je pense qu'il se bat aussi euh, contre ça parce qu'étant moins euh, dominant physiquement il faut qu'il gomme les derniers, les derniers détails de, de, de nonchalance qui lui collent un peu à la peau et qui font partie de son style aussi
2: En France les anciens, ils critiquent quand même pas, les anciens joueurs critiquent quand même pas autant leurs, les joueurs actuels, je trouve oui, qu'il y, y a toute une tradition de la violence et, et c'est vrai qu'il est critiqué mais il y a aussi une, une chose c'est que finalement c'est un taulier tardif parce qu'il oui. a plus de 30 ans et il a que 50 sélections oui, pour un joueur fait, qui joue oui, dans un grand club. donc
1: c'est que 6-7 ans qu'il est en sélection Et
2: oui. ça, prouve que, ça prouve que son éclosion est tardive aussi. Donc il n'a peut-être pas eu le temps aussi vraiment de, de s'imposer dans cette sélection. Enfin il le fait peu à peu, mais 50 sélections, ça n'a rien à voir avec avoir 100 sélections mm -hmm. qu'il devrait avoir à son âge en fait.
0: Comment s'organise la, la défense de Liverpool cette saison Pour qu'on comprenne aussi pourquoi... Ça euh, mal. Voilà, pourquoi <rire> ça ne va pas
1: <rire> Non mais encore une fois, c'est un problème global. Tout le... Konaté a été blessé, il avait vraiment pris une, une envergure la saison dernière. C'est lui qui jouait la, les matchs de Ligue des Champions en fin de saison dernière. Et c'est Matip qui jouait les matchs de, de championnat. Et il avait et, fait une
0: très bonne finale. Et,
1: oui, et quelle que soit l'organisation, la défense de Liverpool était, était quasi intraitable. En fait, c'est parce qu'elle pouvait jouer très très haut, grâce encore une fois à la première ligne de pression qui était beaucoup plus efficace que cette saison. Pareil au milieu de terrain, Anderson avait encore un soupçon d'impact physique qui lui permet aussi bien d'instaurer le pressing que de couvrir sur son côté, parce que Trent, Alexander-Arnold et Mohamed Salah avaient besoin de cette couverture-là, euh, ce que faisait aussi Fabinho, ce que faisait aussi Konate et Matip, ce qu'ils font moins cette saison. C'est pour ça aussi que Trent Alexander Arnold est énormément critiqué cette saison parce que bah, ses, ses carences défensives se voient beaucoup plus, parce qu'il est moins bien protégé et c'est un petit peu la même chose pour, pour, pour tout le monde en fait à Liverpool. La structure est bancale, l'état physique de beaucoup est incertain, il y a des blessures encore une fois, mais ce n'est pas, pas une nouveauté. Thiago était devenu un joueur essentiel et a, et a peu joué cette saison. Konaté a raté quasiment toute la première partie de saison. C'est euh, une équipe qui est déstructurée. Mmh. et euh, Même Mallison est moins décisif dans les buts. Donc, voilà, ça a rejéli ouais. vraiment sur tout le monde.
2: Et une enfin. des conséquences de ça, euh, je suis désolé de te couper, mmh. c'était qu'en fait, du coup, il est plus exposé face-à-face, au duel 1 contre 1, Van Dyke et même quand il était ultra fort, il avait toujours ce petit défaut. Il les évite. Ouais, il évite. les, les, les euh, Quand le joueur est en mouvement, c'est-à-dire qu'il n'évite pas les duels aériens, par exemple, mais quand le joueur est en mouvement ballon au pied, lui, il tacle très peu, en fait. Et donc, cette saison, il est bien plus exposé à ça. Et alors, il y avait toujours cette stat incroyable qui nous fascinait tous, que de mémoire, je sais plus, pendant un an et demi, deux ans, il n'a pas perdu un duel, il s'est se, jamais il fait, fait driveler. Ouais. Ouais. Et ça, c'était lié aussi au fait qu'il s'exposait jamais, en fait, parce que il va jamais se projeter devant un adversaire, il va essayer de, de l'isoler ou de, de mettre en place un rapport de force qui va faire que... Mais là, il y arrive moins bien cette saison, il y a plein de situations, finalement, où il est un tout petit peu trop loin de son adversaire et c'est lié à, à tout, ce que, tout ce que tu as décrit auparavant et donc, du coup, effectivement, pour lui, il est plus souvent en danger Van Dijk cette saison. C'est un genre de couverture, hein.
1: pas même s'il est extrêmement fort et de dominant au duel. Euh, il va aller chercher son attaquant euh, dans l'autre partie de terrain, euh, au pressing, mmh. pour maintenir la ligne haute de Liverpool. En revanche, dans son camp, il a plus tendance à, à contrôler, à couvrir. Et c'est l'autre défenseur central qui est chargé d'aller plus euh, au duel, ce, qui était, ce que faisait très bien Matip et Konaté la, la saison dernière.
0: Mais Finalement, il a besoin de quel type de joueur autour de lui pour évoluer à son meilleur niveau, notamment en défense
1: de joueurs qui peuvent euh, compenser, cou euh, couvrir la profondeur, comme euh, on l'a dit qu'on a peut ça très bien l'année dernière. Euh, je pense aussi d'une équipe qui joue assez haut, parce que même si physiquement il est moins... Il n'est peut-être pas à 100% de ses capacités cette saison, mais euh, voilà, il peut couvrir une grande zone, une grande zone de terrain euh, sur un ballon joué en profondeur. Euh, encore une fois, il, il lui faut, comme pour toujours, il lui faut une structure collective euh, qui soit suffisamment... Euh, carré pour pour que lui puisse 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 montrer toutes ses qualités notamment au pied aussi hein. pierre etienne parlait très justement de ses renversements de jeu euh combien de fois il, a, de fois il avait le ballon un ballon qui paraissait jouer à deux à l'heure dans son camp et il envoie une transversale vers Mané Ousala ou Salah ou Trent euh, sur un côté et, voilà, mm -hmm. et le jeu s'accélère en un instant en fait
2: il y avait une stat incroyable c'est que donc Liverpool après ils ont été champions en 2020 en grande partie grâce à Van Dijk et la saison d'après ils ont eu d'énormes difficultés notamment offensives et une, une grande partie de la cause de ces difficultés offensives était le fait de la blessure mm. de Van Dijk parce qu'en en fait ces, ces ouvertures cette transversales, en fait euh, était à l'origine d'un nombre d'occasions absolument incroyables. en fait cette équipe de
1: Liverpool c'est mmh. un effet papillon euh, dans mmh. tous les sens hein. il, il manque un ou deux éléments forts et ça devient vite très fragile ouais.
2: et je voulais dire moi je, je disais je reviens un peu sur l'impasse psychologique pour moi je, je, je pense vraiment aussi qu'il a besoin d'être parfaitement mis en confiance par, par son coach en fait et quand on lit ses interviews, il parle toujours de Klopp. Et je pense que Klopp, un de ses grands mérites, c'est vraiment d'avoir su tirer le meilleur parti de lui en lui disant qu'il voulait lui et personne d'autre et qu'il croyait qu'il pouvait devenir un des meilleurs défenseurs du monde. Et par exemple, je ne pense pas qu'il avait cette relation avec Van Gaal. Voilà, où, euh, avant la Coupe du Monde, il a dit « Ah, mais je ne sens pas trop la, la défense à trois. » Et Van Gaal avait répondu « Ouais, bah, ça tombe bien, c'est moi qui décide, donc ce sera la défense à trois. » Et en fait, on sent que c'est quand même quelqu'un qui a besoin voilà, de... Même s'il est ultra charismatique. Et euh, moi, j'ai eu l'occasion de le croiser deux fois. Euh, notamment, une fois, j'avais fait une interview de Sadio Mané Et il était passé, Sadio me l'avait présenté. Et c'est un mec ultra impressionnant. Vraiment, hein, ce genre de mec qui rentre dans une pièce. Euh, donc, physiquement, il dégage un charisme. Mais manifestement, je pense que c'est quelqu'un qui a aussi besoin d'être mis dans des dispositions psychologiques particulières. Et je pense que, alors peut-être que je, je me trompe et hein, que j'insiste trop sur cet aspect psychologique, mais qu'ils souffrent aussi du fait que cette équipe, elle est prise dans une sorte de burn-out euh, de, de Liverpool. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont fait une saison complètement surréaliste l'an dernier, où ils visaient un quadruplé qui est impossible, qui a fait qu'ils ont joué euh, toute la saison à fond tous les trois jours, ce qui est fou. Et ils ont tous psychologiquement aussi du mal à se remettre dedans et je pense que lui, il est sensible à ce genre de choses. Donc, il euh, y a aussi tout un aspect football, mais il y a un aspect, je pense, lui, psychologique qui est très important avec ce, avec ce joueur.
0: Cédric, tu disais tout à l'heure que Van Dijk avait besoin de, de joueurs peut-être euh, plus rapides, plus aptes à aller euh, au duel euh, pour être, lui, euh, au top niveau. Est-ce que, euh, est -ce que ces joueurs-là existent euh, côté Pays-Bas
1: alors on ne peut pas dire que Mathias Delirte soit le plus rapide des défenseurs, mais, euh, mais il sait gérer la profondeur, il sait aussi maintenir une ligne haute. Euh, voilà. On l'a vu euh, face au PSG euh, aller-retour, il fait deux grosses perfs. C'est a priori la charnière qui pourrait se dessiner, c'était la charnière euh, du, de la première époque euh, Ronald Koeman avec les Pays-Bas. Il ne faut pas oublier Nathan Hake qui fait une saison dont on parle très peu, mais qui fait une saison absolument dingue avec Manchester City. Il va sans doute être décalé à gauche, comme à City. C'est aussi un joueur qui peut, qui peut permettre aux Pays-Bas d'avoir plus de contrôle dans leur jeu. Euh, il y a Botman fait une il était super saison. Il n'était pas à la saison. Coupe du Monde ouais. euh, Non, c'était encore de Vrij qui était, qui était dans le groupe à la Coupe du Monde. Là, là Botman a... Et il fait une
2: super a, saison,
1: lui. Hein. Il fait mmh. une saison incroyable aussi à Newcastle. Euh, ça, peut être, euh, ça peut être un, un, un bon tandem. Euh, okay. Alors, dans un truc qui peut rester rapproché de ce qu'il ce qu faisait avec Fonte à Lille, c'est-à-dire Fonte dans la gestion et, et Botman qui, euh, qui compense un petit peu, un petit peu partout. Euh, voilà, mais on ne va pas... Van Dyke a encore un niveau euh, physique ouais. plus, plus fort que José Fonte, <rire> même si on a un grand respect pour, pour ce qu'il fait à Lille depuis quelques saisons. Mais, euh, mais je pense que voilà, l'organisation euh, devrait, euh, devrait être euh, avec de l'Irte, je pense, en charnière. Euh, maintenant là sur le match contre la France il ne faut pas s'attendre à avoir beaucoup d'enseignements définitifs sur cette équipe là parce qu'elle redécouvre donc, le, le fonctionnement de Kouman, elle rechange de système repasser un 4-3-3 ou 4-2-3-1 euh, Frankie De Jong qui est le, le dépositaire du jeu euh, est blessé Denzel Dumfries qui est le latéral droit titulaire euh, est suspendu pour le match contre la France donc, euh, donc voilà il y a pas mal d'inconnus avant euh, ce premier match ce un redémarrage en douceur voilà
0: euh, ça ne les
1: arrange pas je pense d'ailleurs de jouer la France en premier
0: non Effectivement. Euh, Pierre-Étienne, je voudrais qu'on revienne sur euh, Nathan Ake, qui, euh, comme l'a dit justement Cédric, fait une très bonne saison euh, à Manchester City. Euh, Qu'est-ce que tu peux euh, nous dire de ce joueur, euh, qui a déjà quand même 28 ans, mais qui, finalement, j'ai l'impression qu'on le connaît très peu en France
2: oh, ben, euh, Oui, c'est un joueur qui est... Euh... Bon, qui est un super joueur effectivement il l'avait pris à Bournemouth et au départ on disait que c'était peut-être un joueur de complément il de mémoire il avait payé 35-40 millions donc c'était ce qui est le prix d'un joueur de complément ouais, ce qui était au niveau de City un joueur de complément exactement et là cette saison il est vraiment énorme il est aussi bien à gauche qu'en défense centrale il est vraiment très sûr et euh, moi, ce qui me frappe, c'est euh, pour rejoindre ce que tu disais, c'est le nombre de joueurs finalement euh, en défense centrale de très haut niveau qu'ils ont les Pays-Bas. C'est euh, moi qui suis l'Angleterre. L'Angleterre, ils ont que des défenses, des arrières droits très haut niveau. Mais là, parce que si tu mets bout à bout, donc effectivement, euh, tu as euh, donc notre ami De Ligt, Botman, Aké. Euh, il y a aussi le jeune de de la Jacques, oui,
1: timber, ouais. timber, qui avait été euh, qui avait été lancé dans le grand bain par Van Gaal à la Coupe du Monde. Euh qui est un joueur très prometteur mais qui a un style de jeu euh, à risque mm. très à risque et euh, bon on l'avait vu à la Coupe du Monde il a fait quelques erreurs euh, coûteuses mm. euh, mais oui il a, il a aussi son mot à dire euh, et dans il, joue, RH, il ouais.
0: joue à, à l'Ajax et oui.
2: plus d'aller blind bon mm. oui, c'est un peu la fin mais il est toujours là donc ça fait quand même euh, plus Van Dyke évidemment mm. ça fait 7 7, 7 7 défenseurs centraux de très haut niveau ouais. ah, euh, je
1: suis pas sûr que Blind puisse encore jouer en défense centrale mais il
2: joue j'ai regardé du coup il joue encore un peu joue, avec euh, ouais,
1: mais je pense qu'il est le plus pris euh, est-ce qu'il va être pris sur le long terme euh, par Kouman, mmh. je suis pas sûr mais, mais, mais euh, je pense qu'il est pris plutôt pour jeu côté bien, sûr, char, bien
2: euh... sûr. en tout cas non ils ont un réservoir à ce poste qui ouais. est vraiment fascinant et donc Don Hackey est un excellent représentant ouais, et qui, euh...
1: et ce qui est dingue c'est qu'ils ont en revanche euh coupé avec leur tradition, ils ont quasiment plus de déliés de très haut niveau alors que c'était une de leurs marques de fabrique au Pays-Bas. C'est d'ailleurs pour ça que louis Van est passé, est passé un, un système en 3-5-2 pour la, pour la Coupe du monde parce que... Il avait plein euh... de défenseurs centraux. <rire> oui, plein de défenseurs centraux mais très peu déliés finalement et c'est encore un peu le cas dans, dans la liste actuelle de, de Kuman. Euh, à gauche, on pourrait retrouver Gakpo. Euh, Memphis pourrait éventuellement être décalé même si c'est plus trop son, son registre. Euh, derrière, il y a Javi Simons qui est un joueur assez polyvalent qui pourrait être sur un côté mais euh, la liste est restreinte.
0: Bon, vous le, on se le disait il euh, y a deux minutes, euh, les Pays-Bas ne sont sans doute pas très contents de jouer contre euh, la France <rire> pour commencer ces euh, qualifications. Euh, ça va être un énorme test pour euh, Virgil Van Dijk euh, peut-être en particulier, euh, de, de gérer l'attaque française euh, emmenée par Kylian Mbappé.
2: Oui, ça, bah, ça va être euh, effectivement un test important. Je pense que, bon, ils, ils ont quand même des, des atouts pour. Euh, pour euh, résister à, à l'attaque française, qui est quand même aussi potentiellement en reconstruction. On ne sait pas encore très bien comment, comment ça va, ça, ça va mmh. s'animer. Euh, moi, je suis plus inquiet euh, côté Pays-Bas par leur attaque, effectivement, parce que s'il part sur euh, Gakpo sur le côté, alors qu'ils jouent désormais en neuf mmh. avec Liverpool, euh, tu es obligé de mettre euh, Weghorst en neuf parce que c'est vraiment son poste mais il fait une saison compliquée avec United enfin une demi-saison où il a fait 8 matchs de première ligue, il a pas marqué un but. Et puis effectivement, ça voudrait dire Memphis peut-être à droite où c'est plus vraiment son poste. Non, c'est plus je pense Donc que... je pense qu'en défense ça devrait fonctionner et mais peut-être que la bonne nouvelle pour la bonne nouvelle pour Van Dijk c'est que Giroud enfin sera peut-être pas titulaire ou à moins qu'il y aura des, des informations changeantes d'ici là mais euh, <rire> parce que Giroud effectivement j il y avait une interview très très bien là qu'il avait donnée je crois que c'était à Gary Neville. À Gary Neville ouais où il disait que l'attaquant qui lui a donné le plus de fil à retordre c'était Giroud. C'était incroyable, il racontait aussi bien en club qu'en sélection et qui, presque ils ont rigolé en trop quoi. C'est-à-dire qu'avant le match, il disait bon cette fois-ci, je vas pas marquer un but et il racontait que Giroud il passe, il a l'impression de le museler puis qu'à la fin il mettait un but de Donc <rire> voilà. peut-être que la réussite de ouais, la, un des duels à suivre, je sais pas s'il aura lieu mais ça sera entre ces deux joueurs <rire> si qui se qui se respectent beaucoup. Si
0: Didier Deschamps écoute Big Five, ouais, il ouais, va ouais. peut-être décider Les de H, psychologiquement de ouais. encore une fois, ouais, il y aura ouais, un vrai impact.
1: <rire> D'ailleurs, Olivier Giroud avait marqué un super but contre les Pays-Bas juste après la Coupe du Monde en Ligue des Nations, en passant devant Van Dijk sur un centre sur ouais. un centre de Benjamin Mendy, me semble. Euh, en passant devant Van Dijk, gros impact, reprise du gauche en une touche, sa spécialité. Ouais, <rire> donc, donc, il ouais, y, y a un incident psychologique en faveur d'Olivier de, de Giroud sur sur, sur VG Van Dijk.
0: Ouais, et globalement, à quel type de rencontre euh, on peut s'attendre, connaissant euh, Ronald Koeman d'un côté? des champs de l'autre
1: Alors, euh, on peut pas s'attendre à un match très ouvert, à mon avis, <rire> parce qu'on l'a vu à la Coupe du Monde, les Pays-Bas euh, euh, refusent un petit peu de se livrer complètement. Euh, alors, encore plus euh, sans Frankie De Jong, qui est vraiment le, le, le joueur central de cette équipe-là. Je euh, Bon, L'équipe de France, évidemment, on sait qu'elle préfère temporiser tant qu'elle peut. Et, alors, on espère quand même qu'elle soit un petit peu moins passive que sur les derniers matchs de Coupe du Monde, même s'il y, y a eu des qualifications et un scénario fou en finale. On euh, était un petit peu sur notre fin à ce niveau-là. Hum, il y a aussi. Je pense que la France a quand même plus de certitude collective. Malgré les départs à la retraite de, de, de Lloris et Varane, c'est une équipe qui devrait ressembler quand même à ce qu'on a vu à la Coupe du Monde. Alors que les Pays-Bas, encore une fois, ont, ont des absents, ont un changement de système, un nouveau coach, euh, un renouvellement de génération qui doit commencer à s'opérer assez rapidement. On a parlé de, de Blint euh, qui, qui est un petit peu sur la fin. Euh, Kuman a rappelé Weinaldum qui, qui est de retour à la compétition avec la Roma depuis quelques semaines. Mais c'est évidemment plus le Wijnaldum qui était un joueur extraordinaire en sélection à la première époque de Ronald Koeman. Donc c'est plus le même joueur. Donc, donc il va falloir trouver des alternatives aussi. On parle beaucoup de Javi Simmons aux Pays-Bas qui fait une super saison avec le PSV et qui est attendu comme. comme qui était à la Coupe du Monde mais qui a très, Je sais même pas s'il a joué. Je suis pas sûr qu'il ait joué une minute à la Coupe du Monde. Mais qui est attendu comme un joueur qui doit se faire une petite place là à court terme. Donc voilà, ouais, il y a beaucoup de questions autour de cette équipe des Pays-Bas. Il y a un petit peu moins de questions autour de l'équipe de France, même si voilà, le poste de 9, le poste de 9 est, est un des chantiers en cours. Au milieu de terrain aussi, il, y a, il peut y avoir des, des petites évolutions. Mais voilà, on, je pense que les, les bleus, on sait à peu près à quoi s'attendre. Côté Pays-Bas, euh, ça va être la, la surprise vendredi.
2: Bah, faudra quand même, ouais. Griezmann, ce sera quand même une des questions, un des enjeux énormes. Hein. Là, on a bien compris qu'il était déçu de ne pas être capitaine. Et c'est quand même le joueur... Peut-être le plus impactant globalement. Euh... Ah ouais,
1: un, mais c'est un joueur que sur le terrain n'a jamais, euh, jamais triché euh, malgré vous... quelques états d'âme. Donc, euh, donc euh, mm. je ne suis pas assez ça... à ce niveau-là. Mm. mais C'est un, plus... un des
2: enjeux du match malgré tout.
1: Ah oui, c'est sûr. Ça va être observé en tout cas. Mm. ça Il ne euh, <rire> euh,
2: faut pas oublier qu'à la Coupe du Monde, il a été absolument exceptionnel. Sûr. Euh, essentiel, essentiel. Mm. et sûr, essentiel. Il faut quand même se méfier parce que je le souvenir que le dernier match entre les deux nations, on avait perdu 2-0. Et c'était pareil juste après la Coupe du Monde. Donc c'est la Coupe du Monde 2018. Et je me souviens, le titre de l'équipe, c'était La fête est finie. de dire. La Coupe du Monde, c'était bien, mais maintenant, il faut redescendre sur Terre. Voilà. J'espère que samedi matin, ça ne sera pas le titre de l'équipe.
0: <rire> bon, les Pays-Bas, avec la France, euh, sont les favoris, euh, globalement, de ce groupe B, euh, qui, euh, qui compte aussi, je le rappelle, la Grèce, Gibraltar et l'Irlande. Je,
1: pense, oui, je en, en, ne m'avance pas sachant trop. Que, sachant que les deux premiers sont directement qualifiés pour oui. l'Euro, mm. on bon. prend peu de risques, à moins que, que l'Irlande nous sorte une génération de fous, mm. que la Grèce revienne d'un coup comme ça au plus haut niveau. Oui. Mais a priori, ça ne devrait pas leur échapper.
0: Bien.
2: Bien. Mais méfions-nous quand même des et Irlandais. Oui. Les Irlandais, oui, oui. ce sera le premier match en Irlande depuis le, le, la main de Thierry Henry en 2009. Ah. Et ils ont rien oublié. <rire> donc il y a vraiment un ressentiment. Non. Euh, donc voilà, non, mais faut... Et jouer non. en Irlande, c'est jamais évident.
1: Ouais, mais il s'agirait ouais, de ne pas rater ces deux premiers matchs. En revanche, parce que parce qu'après on court après le classement, on court après les points, et euh, ça empêche de mettre en place des choses. Et l'équipe de France a besoin aussi d'évoluer parce que alors, pour en revenir à, à, à l'approche collective pendant la Coupe du Monde, sur le court terme, ça peut fonctionner. Sur le plus long terme, il faut okay. qu'il y ait une évolution, plus de contrôle, plus de maîtrise, euh, moins de surfroid de, euh, de, de devant la surface. Parce que dans la surface, ça, ça a toujours été euh, plutôt correct. Mais devant sa surface, on a beaucoup souffert pendant la Coupe du Monde.
2: Et peut-être plus de diversité. On a l'impression que pendant Aussi... la Coupe du Monde, la diversité de jeu, elle venait des, en fait, des remplaçants. C'est-à-dire qu'on on avait du mal à changer de système en cours de match ou d'intention de, de jeu et les, les seuls impacts qu'on avait finalement, c'était les remplaçants qui pouvaient changer la, la tournure d'un match.
1: Ouais, il faut profiter du fait que les Pays-Bas soient en reconstruction pour ne pas laisser filer des points un peu bêtement dès le démarrage de, de la campagne parce que parce qu'on attend toujours euh, beaucoup de choses de cette équipe de France euh, une évolution toujours dans le jeu euh, un peu de folie, on espère toujours <rire>
0: euh,
1: on ne sait pas si ça arrivera un jour mais on espère toujours
0: bon, alors, un peu de folie c'est ce qu'on euh, espère voir alors euh, le vendredi 24 mars au stade de France, France Pays-Bas et, et bien on va s'arrêter là messieurs merci beaucoup à tous les deux Cédric Chapuis et Pierre-Etienne merci aussi à Antoine Bourlon comme chaque semaine et merci à vous de nous avoir écoutés on se retrouve très vite